0: 夜待ちじゃねーかブバイクラジオ今回は北海道スペシャルです二週間ぐらい前4月の、そうですね、富士山キャンプの後ぐらいでしたかね。えらく寒かった時あったじゃないですか。北海道も寒いらしいよと。で、天気予報見てると、山間部は雪ですとか言ってまして、まず、ん北海道の山間部ってどこっていう疑問があって、札幌、あの辺りは石狩平野っつんでしょあと、十勝平野か。十勝ってどこあの、帯広とか、あの辺でしたっけあ、あと、根泉大地か。地図町ではね、平野の薄緑じゃなくて、濃いめの緑で塗られてるとこね、根室くしあたりも、あれも平野部でいいのかなということは、それ以外が山間部ってことでいいのとか思いながら、ということは、今回目指す旭川というか、岩見沢抜けての滝川、旭川美瑛の山間部めがけていくようになるんちゃうんと、雪に突入すんのけみたいなこと思って、つーことはレンタカー、スタッドレス頼んでおかないと、みたいな。にわかに焦り出すっていうね。うそーんみたいなこと思ってたら、今度は一転ゴールデンウィークは全国的に暑いですと。それは北海道も例外じゃないどころか、もっと暑いと。まあ、じゃあスタッドレスはいらんか。てか何着ていけばいいんだっていう。そうこうしてますと、日中は確かに暑いんだけど、夜は寒いですと。何夜まあ特に朝日川での夜はお食事でうろうろを歩きたいと思ってたんで、じゃあダウン持ってとくとか思いましてね。あ、これは前にもお話した通り、バイクじゃないんですね。飛行機からのレンタカーね。で、こういう旅行をするときのいつもの手なんですけど、事前に荷物をトヨタレンタカーへ送って、車に積んでおいてもらう作戦を実行したわけですね。あの、レンタカー買えるときはいつもこれをやってまして、あの、ゴロゴロとかね、荷物をなるべく持ち歩かない作戦。特にキャンプしようなんつうときは、寝袋とかね、必要なのってかさばるじゃないですか。重たいじゃないですか。それが嫌でね、寝袋が重たいとかもはや衰え方が末期症状だなと。まあ、今回は別にキャンプやる予定も、車中泊する予定もないんですけど、後期の分でね、あのぐるぐる回ってくるのを待ちたくないというか、そもそもそのあたりの手続きはわからないというかね、いつだったかな、ちょっと大きめのダッフルバッグを荷物として預けたことがあって、確か羽田から岡山に帰る時だったと思うんですけど、あの謎のね、パンを保存しておくようなやつ、のでっかい版を使ったような記憶がありますが、ぐるぐる回ってくるのを待つじゃないですか。まあ、大きめのトランクね、ずらっと並んで出てきますわな。その中にポツンと、これ機内持ち込めんじゃねってくらいの大きさの私のダッフバッグが流れてきて、なんかすげえ場違い感を覚えたのと、この荷物すら持って歩くのはめんどくせえなと。まあ、そのこともあって、お出かけの際は極力宅急便を使うようにしてるんですけど、今回特に持っていくようなものはないんだけど、お土産とか着替えこれがかさばるかなと思って、そのための箱を送るため、なんか本末転倒してるような気がしないでもないんですけど、向こうから送り返すことが本線での荷物送りを観光しましたね。でもね、さすが岡山から札幌送りは航空便なんですね。こっから先の季節の私の必需品心の拠りどころ道しるべたる日焼け止めスプレーがですね、送れないんですよ。黒猫山とか使うのは穴なのかジャンルなのか知りませんけど、わしに日焼けせえってのか、この人殺しいみたいなこと思いつつ、まあね、持ち込みはいいみたいなんで持ち込んだんですけど、荷物減らしたいのに持ち込みって、みたいな。あとカメラねいやいやいや北海道行くのにカメラ持って行かないとかありえんだろうと思って調べてみるんですけど細かいっすな予備バッテリーも2個までとかもうめんどくせえめんどくせえ結局着替えの下着とかそんな重くないものを送り予備バッテリーとか iPadmin i とか重たいものはバッグに入れて機内持ち込みを観光するっていう何かよくわからないことになっちゃいましてね本当言うとね、iPad m i n i これ宿でしか使わないですし、何気にこれがね、バッグ入ってると結構来るんですよ。だからそれを宅急便に入れたかったんですけど、持ち歩かめになるっていうね。いや、そういう愚痴じゃなくて、寒さ対策としてのその荷物にダウン、ユニクロのウルトラライトダウンを入れたわけですね。こういう軽いもんを送るのはなぁとか思いながら、まあね、寒いってんですから送っとかなきゃいけませんよな。いやいや、夜、外はええー、くらいの涼しさ。宿にいたっては暑って寝られんがな。どっこもかしこもね、一昔前のセントラル空調だから、大元が暖房設定だと個別には冷房にならないんですよね。滝川とかね、窓全開で寝ましたがな、暑いの大嫌い内なんですから、もうちゃんとして、と、いきなりのイチャモンから入る今回のブーバイクラジオはですね、先日の連休に行ってきた北海道のことを話す北海道スペシャルですよ。バイクで行ってないけど。行けるか豊かな、バイクで行ったら行ったその足で帰ってくるようになると。ということで、いつも以上にバイクのお話が出ないことが容易に想像される今回なんですけども、バイク以外の乗り物の話が頻発しそうで、前回、ブーバイクキャンプじゃなくて、ブーカーキャンプだと言いましたけど、もう今回はですね、ブーエクスクルーディングバイクラジオ、バイクじゃないラジオに改名するにも近いんじゃないかと、そんなことを思いながら、こんなことを話している場合じゃないんですよ。早く北海道の話をしないと、っいうことで、ブーバイクラジオ北海道スペシャル、始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まるウォーサ沢ーの日々を脱線しつつ語っている番組ですなんすね過去2回北海道行きを計画するもうことごとく入院というイベントによって阻止されてきた私なんですけどね今回も直前に大腸カメラが入りましたねここで何か見つかって緊急入院二度あることは三度あるんじゃないかということを恐怖してたんですけど、まあ、大腸小腸ともにまあ綺麗ってなもんで一安心しつつも、それはそれでじゃあ貧血の原因は何だったんだと。口からスタリスクへ繋がる経路は全部無事だったけど、となると、今度はそこへ繋がってる臓器っていうのかな。肝臓だの、何だのってうところが怪しくなってくるんちゃうんかと。むしろそっちの方が怖いかなっていう一末の不安。前に行こうとした計画、特に2019年はもうあと1週間、2週間だったかな。そんな段階でもうあとは出発するだけっていう状態だったんで、ルートなんかも決めててね。あら、宿どうするかは決めてたかな。まあ、行き先ね、立ち寄る場所も決めてテキストファイルにしてたんですね。今回はそれをコピペしてきて、札幌やら旭岐川辺りに焦点を絞って検討を重ねたんですけど、前のやつがね、全然寝られてなくて、ほぼ考え直しっていうありさまで、いや、2019年あの状態で北海道行ってたら途方に暮れてたぞみたいな。あんなぼんやり予定で、よし、あとは行くだけみたいなことをよく自信持てたな、わしと。ちょっと怖くなったなんつことが、あのー、このトーク、いつになったら北海道へ出発するんでしょうか。あの、行きはですね、岡山空港から新千歳空港へ直ですね。これはチケッツが取れたんで、んそのあたりは特に話すことはないかな。岡山空港はね、無料の駐車場があるんですね。で、入り口真ん前の第一駐車場は有料かな。で、2から4までが無料でね、今まで朝一の羽田行きしか乗ったことがなかったのもあって、まぁ、あ、朝早く行きますんで、第2に止められてたんですけども、あの、北海道行きっつうのは、お昼頃出発なんで、ちょい前に入ったんかなちょい前つったって、心配性サボテンは9時半ぐらいから入ってるわけですけども、えー、5月3日ですから、ゴールデンウィーク真った中ですから、まあ空いてなくてね、第4の向こうの方に止める羽目になって、まあシャトルバスが走ってんですけど、うん、待てんつうことで歩き出すっていうね。飛行機と運転2時間ぐらい時間あるっていうのに。まあ、そんなこんなで相変わらず狭いな飛行機と、もっと早く決めてはプレミアムシート取れたのにな、みたいなこと思いながら、新千歳空港に着きますわな。JR 乗り換えての札幌への GO ですよ。まあ、窓が来たねえ、来たねえ。え高価学スモック高度経済成長わしタイムスイップしたのみたいな。まあ、高価学スモックがどんなものか知らないんですけども。なんかもう窓の外を見てもう気持ち悪くなるほどたり一面がかすんで見えるんですね。洗車をせえ洗車を、電車の洗車機みたいなのないのあるでしょ。なきゃ作れや。で、そしていきなりの白樺の林ね。あれ絶対空港から乗った旅行客に北海道を感じさせようっていうギミックですよね。だってそこだけだったんですもん。やることが見えすぎとるぞ北海道と。そんなこと思いつつ札幌に着きましたと。で、お腹空いてますっていうことで、向かったのがね、焼きそば屋さんね。あの焼きそば屋駅前本店っつうとこで、ま、あここもですね、ソース後掛けのお店でね、素焼き的な麺に何種類だったかな、9種類だったかな、自由にソースかけてください的な。で、ま、あそこ行こうと、ずっと思ってて、で、グーグル先生が札幌駅南口を西だと教えてくれてるのに、よし、こっちだなと、東へ向かって歩き出すっていうね。しばらく歩いてね、なんか違うなと。このなんか違うってことに気づくことだけでも大したもんだと評価してもらえたわけですが。で、Google マップ開くと、んこの目の前のカラオケ屋逆じゃねえかっていうことで引き返すわけですね。で、もう今度はね、もう Google マップを見ながら行こうと。一つ勉強してね、さすがサボテン。転んでも達じゃ起きない。やるなとばかりにさっそうと歩くわけですね。もうこれで間違えんぞと。サボテンは Google マップの使い方を覚えた。レベルが一つ上がったとか思いながら、ええー、ネタフリーやね。で、まあ焼きそば食べました。えー、麺一玉に目玉焼きトッピングでちょうど500円でしたよ。なかなか美味しくてね、皆さんも札幌へお越しの際はぜひっていう感じなんですが、あの、荷物持ったまんまだったんで、一旦チェックインして、身軽になって札幌駅の地下街を回ろうかと予約してた宿を探すわけですね。その Google マップ先生ではですね、どこ1分って出るんですね。なんだ、地形なと歩き始めるんですけど、一向にその1分が減らないどころか、あの、ルートが点線で出るじゃないですか。動かないんですよ。おかしいなと。あとは、札幌駅からすぐのはずなんですけど、ここはもはや駅周辺と呼ぶのもはばかれるくらい離れてねえかと。現在地どこだと思って、あの、矢印みたいなのを押すと、全然違うとこ歩いてんですよね。で、再検索したら、さっき徒歩1分だったのが、徒歩12分うそーんって引き返して、ようやくたどり着いたら、さっきの焼きそば屋さん焼きそば屋さんは地下なんですけど、それでて地上に上がった目の前だったっていう、今までも自分の方向痴には泣かされてきましたけど、さすがに今回の、ね、絵脱力しましたね。もうとことんダメだな、わしと。その後まあ荷物を置いて身軽になって地下街へ向かうんですけど、ここでも迷いまくりでね。なんで毎度毎度行くべき方向の逆に向かって歩き出すんですかね。もう本当にことごとくなんですよ。お,おかしいなぁと思って調べると目的地からどんどん遠ざかっているんですね。どういうこともうヘトヘトですわ。身も心も。でまあカレーパン買って北海道の札幌にわざわざ来てるのにもかかわらず信州そばを食って宿へ帰って気絶するかのように眠るっていうで夜も再び札幌駅のね地下街へ繰り出して何か食べようといくつか候補上げてたんですけど疲れ果ててたんで買ってきたカレーパンで済ますっていうね私は一体札幌で何をしてたんでしょう翌日の細かい予定なんかを確認したり追加したりしてたんですけど検索とかやってもねその範囲が細かく狭くなればなるほど分かんないんですねその札幌から旭川への途中岩見沢とか滝川とか江別聞いたことありますよでもそれと札幌や旭川との位置関係その滝川と恵比寿はどっちが札幌に近いんだみたいなことはね、どんどんこうピンポイントっていうか焦点が狭くなっていくと聞いたこともない地名が出てきてさっぱり佐野人なわけですね。あ、こいつ何も知らないなと今聞きながら馬鹿にしたでしょ。岡山県人が北海道のこと知らなくても全然おかしくないし、むしろ知ってる方がおかしいんじゃ。じゃあお前は西ソ村と林間町の位置関係を言うてみーと。これ言えんがな。そんなことすら知らないくせに、わしの北海道無知を笑うんじゃないよ。被害妄想ノイローゼかなんかなんすかノイローゼつら今ダメなのか統合失調症私の北海道無知を笑うやつは、まず西アルクラ倉村と林間町と新城村と鏡野町の位置関係を私に説明できたやつから笑え。増えとるがな。ま、あそんなこんなで翌朝ですよ。北海道二日目ね。えー、宿出て札幌駅向かうんですけど、臭いんですよ。札幌駅前が。何これと思いながら JR で琴似駅へ向かうんですね。トヨタレンタカーで空きがあったのがそこだけだったんで、札幌から2駅買ったかな。なんかね、車内アナウンスでは琴似って言ってましたけど、ここに駅がつくと琴似駅っていうイントネーションが変わってましたな。何あれじゃあ札幌も札幌って言えよ。やっぱりお前統合失調症だな。あ、トヨタレンタカーといえばですよ。その前日ね、空港から札幌駅に向かう途中、札幌駅近くにでっかい立体駐車場があったのが車窓から見えたんですけど、そこにデカデカとね、トヨタレンタカーの看板が飼ってたんですね。最初、単にここは普通の立体駐車場で、そこにトヨタが広告を出してるんだろうと思ったんですけど、その立体駐車の違うとこにもデカデカと看板が出てるんですね。トヨタレンタカーっつって。え、この立体駐車場ってトヨタレンタカーの持ち物とといいうことはここは全部レンタカー置いてんのってびっくりしてそしてそんだけの車があっても空車なしだったんかっていうさらなる驚きどんだけみんな車借りてるんだと確かに今回の旅行中はレンタカー腐るほど見たけどみたいなわしに1台回せとそんなこと思いながらトヨタレンタカーことに駅前店へ向けて歩いてたんですね駅前店駅前どこがとか思いながら駅やね、空港と癒着してんじゃないかと。こんなもん、駅の建設と一緒にトヨタレンタカー入ることを考えておかんと無理だろうってくらいの、ベスポジに店舗構えるでお馴染み、トヨタレンタカーにあるまじき動作だったんですけど、まあそれはいいんですよ。いや本当は良くはないんですけど、そんなことよりも、ことに駅前も臭いんですよ。えー、ここもみたいな。北海道異臭の街何があったのみたいな。臭いいっていうのはそのいいわゆる的ないな匂んですね。それも家畜的なものじゃなくて人間的な「何これ?」とか思いつつ「え私?」私じゃあるかい誰が臭いんですかえー、ということですね異臭の謎は解けぬままレンタカー借りてまず向かうのはゆで太郎ですよねまたか旅行に行けば必ずゆで太郎へ立ち寄る男それはもう北海道だろうが何だろうが同じなわけですねなんせ北海道で新州そばの店に行く男なんですからなんでそんんなとこ行ったんですかねそれも下調べまでしてよーし北海道だとあ新信州そばがあるチェックだチェックだとなってそこのあるね思考回路は自分でも謎なんですよねまあまあそら別として安定のゆで太郎からの次にお土産を早速買いに来ましてこれはですね、前に北海道行きを計画した時から温めてた、えー、わら堂っていうお店でね、詳しくはまあ検索してもらうとして、チーズモッチーとかいう、もう聞いただけで美味しそうじゃないですかそれを買いに来ましてね、まあアイスはいいんですけど、容量のあるおばちゃんに若干の不安を覚えながら、クール宅急便で自宅へ送ってもらう手続きをして、いよいよ札幌出まして、向かったのが、エベツですね。その、なんか札幌出るとね、一気に原野が広がる感ありますね。街と街の間に野原が広がる時だね。あの昔の満州ってのはこんな感じだったのかなみたいな。その、エベツに行ったのはですね、ビッターズっていう持ち帰り専門のお店に行きたくてね、そこで売ってるのがね、サバサンドっていうやつなんですけど、サバの燻製をフランスパンに挟んでるっていう謎の食べ物。そのネットで下調べした雰囲気では、その木を照らってるような雰囲気がなかったんで、その、よくあるしょ奇抜なものを出しときゃ人は来るんだろうみたいな。そういう雰囲気ではなさそうだったんで、サバっていう一末の不安はあったものの、これがね、なかなかの美味しさだったんですよ。まあ、なんとなく想像はできると思いますが、その想像通りの味です。えー、燻製なんでね、生臭さもないし、それがっつり感もあるし、すごいこう、レモンの薄ぶりと、謎のドレッシング的なもので、さっぱりしつつも、ボリューム感もあるっていう、これはね、皆さんにもぜひともお勧すすめしたいお店ですね。茹で太郎と共に。その茹で太郎とセットって紹介するのが、逆効果じゃないかと思われたりするわけですが、で、ここから高速に乗りまして北上しますわね。向かうのはビバイですね。ビ歌って書いてビバイって読ませるんですね。僕はね、それをシモベーと読ませるよ。それは何話高校の原告の先生。突然何を言い出したのっていうか、歌をバイって読ませるんですね。これはあれですかリックドム2をリックドムツバイと読ませるのと同じなの違うわ。そのビバイで向かうのはね、安田読めない字、彫刻美術館ってとこで、そこで売ってるソフトクリームをいただきたくて言ったんですけども、そのためだけに、えー、読めない字ってところはね、各自検索でよろしく。だって読めないんですもん。読めないものは話すこともできないし、説明もできないと。最初、坂上のタムランマロンに討伐されたアテルイのルーの字かと思ってたら、アテルイのルーって流れるって字じゃなかったっけああ、じゃあやっぱわからんわって説明するのを諦めたわけですが、あの坂の上のザムラマロのエゾ征伐ってのもおかしな話ですよね。エゾとかエミシってのは山本朝廷が勝手につけた呼び名ですけど、もともと東北にいた方々の土地を奪ってったのは山本朝廷なのに、なんで討伐なんだっていう、その侵略をね、寝室と呼び変えるのは昔から変わってないみたいな話になると、左旋回しそうですそれは嫌なのでやらないですけど、北海道に来てそんなことも思ったっすかね。公式アカウントにて、ポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。一ちポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方は、お手持ちの通常の LINE アプリより ID 検索で、GWT6639F、小文字で、マーク GWT6639F で検索すれば出てきますので、それを友達登録してください。ブーを愛する者たちが集うオープンチャットへの案内もこちらでやっております。オープンチャットではですね、ブーイベントの事前のご相談や告知なんかもやっておりますので、ちょっと行ってみようかなと思っている職員は、ぜひともご登録お願いします。さて、二日目に泊まるのは滝川ですので、こっから高速に乗って滝川へ向かいますね。滝川じゃなくて滝川濁らないんですね。こんなとこにまで北海道地名トラップかみたいな。あ、そうそう、江別走ってたら、のっぽろとかなんポロって地名の看板が出てて、いや、のっぽろって、ハンダってんって、ってニヤニヤしてたんですけど、思えば札幌も同じなんですよね。札幌は全然違和感ないですけど、なーんかノッポロ、なんポロ、しっくりこんかったなぁ。ノッポロって、おっぱまか。って一人車の中で看板に突っ込んでましたよ。おっぱまを偉く気に入っている男。いや、滝川なんですよ。でね、まず向かったのはルビアンっていうね、喫茶店なんです。ここもね、前々からチェックしてた、イニシエ系のコーヒーしかない喫茶店でね。えー、純喫喫茶茶通り越しててコーヒーヒ専門喫茶店っていうこれはさぞかしこだわりのマスターやってんだろうなと。だいたいね、喫茶店っていうのはお店の前に、あれなんつーのそのキーコーヒーみたいにロゴの入った電気つくやつ出してるじゃないですか。そんなのも何にもなくって、やってないんかなと思ってお店の前まで行くと、営業中って札が出てたんで入ると二重のドアでね、一つ目のドアを入ると二つ目のドアのとこに張り紙がしてあるんですね。騒ぐなと。そしてパソコンを使って作業すんなと。粘るなと。おお、めんどくさそうつってワクワクしながら入っていきましたがな。私、コーヒーのことはね、さっぱりわかんないんですけど、まあ、好みだなと思っているのはマンデリンなんで、それを頼むと、お砂糖とミルクは入れますかと、来るわけですね。まあ、砂糖を入れるかもっていうことを言うと、かしこまりましたと。そして、えー、当店のマンデリンは2種類あって、まろやかなのと、尖ったやつがございますと、来るわけですね。私がマンデリンをいいなと思う理由がスッとしてるってとこなんで、じゃあ尖った方でとお願いしましてね。えー、内心ライ頼が来ちゃったかなと思いつつ、コーヒーが運ばれてきまして、えー、63度で入れておりますっつって、その63度の何がいいのかわからないまま口をつけますと、この猫舌サボテンにはベストな温度でね。猫舌ですかとは聞かれなかったんで猫舌対応温度じゃないんだろうなということは分かったんですけど砂糖いるかどうか聞いてきたってのはそこに謎があるんだろうなと思いながら飲んだわけですねまあ、味はね高いだけあって美味しかったですそんな基準でしか語れない男で他にお客さんいなかったのもあって帰りお金払う時にちょっと色々聞いてみましてねまあ喋る喋る言葉はね謙虚なんですけどアピールするするほほう、そうなんですかといづち打つことしかできませんでしたけども、あのマスターとですね、ブーバイクヨタシコーヒー、エビコレコーヒーのご主人と対談させてみたいなと思っちゃいましたね。それをそばで聞いてハラハラしたいみたいな。あ、時間がない。オープニングでしゃぶりすぎた。次回へ続く。今回、レンタカーお任せにしてたら、プリウスでね、市場で何回か乗ったことあるくらいだったんですけど、あの独特のシフトレーバーを今回初めて本格的に使わせてもらいまして、最近ね、お年寄りがコンビニに突っ込む、いわゆるダイナミック入店は、あのシフトレーバーが原因っていうのがよくわかりましたよ。右に倒して上がリバースで下がドライブっていうやつ。あのね、マニュアル車って、右に倒して下に住むのはバックなんですよね。わしも何回か、あれリバースの音ならんなああこっちドライブじゃわと思ってことがあったんですけど何年かな10年以上前にほんの56年かなそれくらいしかマニュアル車に乗っていない私でこれなんすからそりゃねオートマンもないような若かりし頃から運転してたマニュアル車の動作が体に染み付いてるお年寄りは右倒して下に出てバックにだと思い込みますよそりゃ耳も遠くなってるだろうしその上をリバース下をドライブにしたのは今のオートマのセレクターレバーからなんでしょうけど、だったらあんなシフトレバーにするんじゃなくて、ガチャガチャっと動かすような今のオートマと一緒にしないと。あと、パーキングをボタンにする理由は何てか、この前台車でビッツハイブリッドを借りたんですけど、それは普通のオートマのセレクターレバーでしたよ。あれでいいじゃん。ていうか、全車ブリーフスシフトにしないっていうことは、トヨタもこのことを薄う々すうす感づいてるんちゃうんていうか、B レンジって何あれが回生ブレーキっていうやつあの、下り坂で使うとかいう。一度も使わなかったですけども。あとですね、道の話ですね。北海道に行くまではずっとまっすぐな道かと。すげえなという気持ちでやってきたんですけど、あれ北海道ってそんな道ばっかりじゃねってことに気がつくんですね。基本どんな道も一直線じゃねえかと。そこで思ったのが、そもそも、山間に集落があって、それが広がっていくと、そしてその集落やら、家やの合間というか、隙間が道になっている本土と違って、それこそまあ圧倒的な平野部の広さはあっていう話なんでしょうけど、とんでへ北海道開拓市まず開拓ありきの移動ありきでそこに町が作られた的な、その一直線ばっかりの道っていうのは、そんな側面も大きいのかなみたいなことを思いましたよ。その道もね、なんか広く感じないですかいつもよりね、小さめの車に乗ってるとか関係なく、うん、普通走る時って中央線じゃなくて路側帯のところの線基準で私なんか走ってるんですけど、北海道でね、その走りすると左の方に寄っちゃうんですね。根本的にね、道が広いですね、あれ。10トン車も余裕の道幅が基本片側2車線あって、軽が走れそうなくらいの路側帯があって、さらに歩道がまた普通車走れるくらいの広いのがあるじゃないですか。京都大阪あたりであんだけの広さあったら、型が4車線ぐらい作るんじゃねってぐらい広いまあこれは雪が積もるのが大きいらしいんですけど、そういうのもそもそももう家があったら道広げよったってできないわけで、やっぱりさっきのまず道ありきで街が作られていったってのが大きいのかなみたいなことを走りながら思ってましたよ。走ってるね、地元らしき車のまあのんびりしてる感じこれは札幌ですらそうでしたけど、やっぱあの広さも影響してるんじゃないですかね。気持ちに余裕があるというか、ゆったりしてるというか、皆さんね、警察に気をつけろっていうアドバイスをくれましたけど、あそこをね、本土の人間がいつもの感覚で走ったら、そりゃスピード出すようにもなるわなって思いましたもん。まあ今回の私はですね、道とか位置関係わかんないし、プリウスが速度超過を禁忌しましたってやかましいんでナチュラルにのんびり走れましたけどあれ慣れたらちょっとやばいっすね特にバイクはねやばいと思いましたよ R1200R で行く日が来るのかどうかわかりませんけどあれはね相当注意しないとついついスピード出しちゃうでしょうねなどと R1200R アアで北海道行くことを妄想しながら次回北海道スペシャル2の配信までごきげんようさようなら。